0: 好， Hello, 各位朋友，大家好，欢迎收看线 State《三五信用三我 s t a e 那我们今天常说特别企划，邀请到我的好兄弟，就是在王子。做介绍一下 ，Hello， 大家好，叫我 William 就可以了。他是我好兄弟，他现在已经在柬埔寨待蛮久了。那柬埔寨曾经也算是台湾朝海外投资不动产蛮重要的一个国家嘛，是,是吗？前前后后新闻也是蛮复杂的，然后到现在也不知道什么情况。刚好他从柬埔寨回来，就邀请他来跟大家分享一个状况。先问一下，一共在那边待了多长的时间呢？
1: 一开始我去柬埔寨最主要是因为认识了我可爱的老婆。然后，对，那就是七年前我们刚结婚的时候，我第一次到了柬埔寨金边，我的老丈人在那边，从一九九五年就定居在那里。了。接着在距离三百多公里外的暹粒，也就是我们大家所熟知的吴哥窟古迹，这是我第一次七年前到柬埔寨的旅游经验。一直到我台湾的工作告一段落，定居在那里，大概已经四年。了。想问一下威廉
0: ，简述一下柬埔寨整体的人口啊、环境啊、地形啊、地理位置，在整个亚洲区它占有一个什么样的地位？柬埔
1: 寨它算是一个命运比较多舛的国家，历史非常的悠久。过去的阶段其实它已经很强大，在我们俗称的五个王朝高棉帝国这个阶段，它甚至领土大到扩展到现在的泰国以及。越南的南端，但是后面的部分在二战的期间，他先后被日本、法国、越南给占领了，尤其在被法国殖民长达将近了九十年。他们的人应该都会讲法文。诶、欸，过去的那个阶段啊， oh. 对，柬埔寨的地理位置，我大概简述一下，它在中国大陆云南以南、南海的海域以西，这个所谓的中南半岛，由西向东分别是越南、辽国，俗称叫老挝、柬埔寨王国。它的全名，它的西边呢是跟泰国交界，所以它连接的就是越南、辽国、泰国
0: 。现在柬埔寨那边的交通啊、联络网跟其他亚洲内地国家联动好吗
1: ？在东南亚国家来讲，它的基础建设是比较薄弱的。柬埔寨又因为它发展的比较慢，其实有一些交通建设可以说是这几年是大名大放，经济在起飞。这几年像中国送了几十台的公交车自。开不到，你马上送了几十台，就在做八级。对，各国都在竞争嘛。一百多台，然后就建立了这个公车的路线，新的港口、机场也扩建，还有一个占地两千六百多公顷的国际新机场。泛亚铁路也是一个议题。泰国湾一直有一个梦想，就是从太平洋要划到这个印度洋的部分。泰国这边有个克拉地峡要来打通运河，能够减少货运的时间以及成本。尤其在这个中国“一带一路”的政策之下，我们俗称跟中国关系最铁就是巴基。斯斯坦巴铁，那第二个在东协国家东盟里面跟中国关系最好的就是柬铁，嗯、大概这两个是关系最密切，就是巴基斯坦和
0: 柬埔寨跟中国最铁，因为中国讲关系很好叫做很铁嘛，对對
1: ,对对对，然后就讲巴铁和柬铁这样子。对，柬埔寨面积大概多大？柬埔寨全国的面积大概十八万平方公里，相当于五个台湾，总人口数大概是一千六百万人，算不密集的，因为台湾。台湾毕竟是一个人口很稠密的<對>，如果以十八万平方公里的话，大概全世界的国家排名第八十八名。我们聊一下柬埔寨那边地质，像台
0: 湾是属于板块嘛，而且柬埔寨内陆它有这个问题吗？
1: 全国总面积大概有三分之一都是冲积的平原，就是在跟邻国交界的地方有一些比较高的山而已，哦、所以没有地震，也没有台风，台风吹不进去。是，它会有龙卷风吗？不会，不会,不會<笑>在基础建设的时候没有做很多的下水道工程，未开发国家都是这样嘛、啊？开发中国家那都是后来才有的。现在日本也在帮他们做这些下水道的工程、进水的系统等等。所以说他们下水道工程还没做好的时候，他们是其实是会有水灾的，对不对？对，像金边来讲，一十块地大概有九块地都要填土。所以说我们在选择区位路段上面要注意到地势的高低、嗯、地段会不会淹水。听说柬埔寨那边是。政权没有很
0: 稳定啊，或者是他们可能会枪战啊，会吗
1: ？就像我们一般，我刚去的时候，朋友也会问我说，是不是要跑路啦？其实这都是大家刻板印象。从二零一三年起前一波到吉隆坡去投资资产，一直到现在一九年这六年这一波，其实走了蛮长的一段。治安呢非常的安全，他们是佛教的国家，人民的民族性是很温和的。如果跟邻国的越南比起来的话，他们相对。的是很温和的越南人比较有战斗协议，大家有个刻板的印象，他并不是共产国家，他是一个君主立宪，然后有国会议会的一个国家，也是人民投票五年大选一次、哦、总理，哦、像日本那种世袭制度嘛，有一个虚位的首长、哦、国王是一个传承的，日本天皇是差不多类似嘛，虚位制。至于总理洪生首相已经在位将近三十年了，哇，他们可以。连选连任，无限上纲，对不对？基本上他这样子，对我们投资者而言，是一个算政局才是比较稳啊稳定啊，
0: 因为他不会说因为执政的人换了以后，政策改变，然后政
1: 策改变以后，对外国或者是对于其他投资者利害关系会有影响。对，洪生爷爷他其实今年六十八岁，属龙的，他还是蛮年轻的。每天的行程啊排满，排得很满
0: ，跟我们选总统的候选人的行程一样满。好，那我们简单了解就是柬埔寨它的一些基本资料以后，我们就直接进入主题啦。我准备几个 Q A， 然后跟我们 William 请教一下。可能现在台湾没有投资市场嘛，可海外有好几个地方都是有投资市场的。你怎么会
1: 选择柬埔寨？会进入柬埔寨市场，主要一开始的想法是因为柬埔寨的过去的历程来说，它是有土地投资的价值。在二零一三年起的这一波，我们投资的一块地在。三个月之内就转手一倍，三个月一倍啊，对,对,哦、对，投报率就很,很好啊，是投资市场。啊、接着之后再继续投资，到现在为止四年的时间，大概成长的报酬率是四点五倍。柬埔寨是一个现在经济成长非常高速的国家，嗯，过去几年来讲，每一年成长都超过七趴 GDP， 像今年亚开行跟世界银行预估也都是会在七趴，嗯，即便明年因为全。全球经济放缓的关系，预估也是大概会有六点八个 percent 的成长。我们光看一个很简单的重点就好了，像我们台湾的第一。声称说他在全球来讲最赚钱的国家就在柬埔寨，因为它有相当高的利差。是指什么的利差？简单说，比如说台湾已经收了台湾很多的存款到柬埔寨，实际上是在进行做放款业务，所以这个有相当高的利差。一般现在一年美元定存的利率大概也有个五五六趴左右。在东南亚国家都会有一个叫做 micro finance， 也就是微型银行，对它的美元定存。存利率大概是8帕，一年期8帕。如果以一个定存利率来看的话，我们就可以知道说利息都有这么高，表示经济成长率五年来讲，土地市场翻一倍是没有问题。
0: 对，也，因为之前有些人口去柬埔寨自产嘛，那如果现在我们台湾的人要去柬埔寨那边自产的，有什么该注意的事项？应该特别留意小心
1: 的是什么东西？是，对，投资海外毕竟不是我们熟悉的一个地区，不是自家嘛，对,对。所以我觉得第一个要提醒各位的重点就是国情以及了解他们现阶段的发展的状况到什么阶段。举个简单的例子，往往大家很兴奋跟团出去啦。都会觉得说哇，好便宜啊！其实柬埔寨在一九九零年八九年那个时候越南撤退之后，九零年联合国进去接管，大概我的长辈他们就已经站到泰国，再站到柬埔寨来了。那那个阶段的时候，很多台湾的民众也纷纷到了柬埔寨。第一批啊，对对，第一批他们政局稳定下来之后，其实我们一般人到了这个环境的时候，<对>我们都会觉得说，不管是你去投资土地还是。房子房子都会觉得说哇好便宜呀、啊，好便宜。但是那边的均价就是这样、啊。
0: 是，<对>但
1: 我们要认清一个是便宜跟单价低，这是两件事，两个概念。那边是应该算是单价低，是，而不是叫做对当地来讲是便宜。要去认清楚所谓的便宜是要跟周遭的这个物件来做比较，还有了解我刚刚所谓的现况阶段，他们真正的刚需是什么，或者是你你的投资需求你的目的是什么，才能够很。清楚的做出正确的投资判断，还有就是有一个重点就是在于是否是永久的产权，因为我们像华人地区来讲，中国大陆地区它毕竟不是所谓的永久权，台湾地区是我们习以为常，是所谓的永久权。有些当地有些建案，这也算是少数，它是盖在所谓政府的用地上、哦，所以它就
0: 变成不是永久权，有点像
1: 租赁土地，算是租赁的。對,对，它可能会有个五十年、九十年的这个使用。前线，啊，对，再来就是汇率的部分。我们投资海外，它是以美元计价为主的。柬埔寨它有自己国家的货币，央行发行叫瑞尔，但是90年代联合国进去之后，一直整个市场上是通用美金的。这相对于说我们投资其他国家是一个好处。对于自己国家民众去投资，你可能是以人民币去换的，或者是台币，或者是哪里的这个部分就要再考虑一下汇率的风险。以现阶段。而言的话，美元相对在一个比较中等的价位，算是安全。另外的部分，外国人的话，你投资的时候，当然你如果需要贷款。这个部分也要先做，对，要先送审。但台湾的银行现在已经进入大概有七到八家了，跟第一银行贷啊，对，真的，一银啊、国泰、世华银行啊，他们是那边是可以的，是承认的，都可以先送省看看。至于说还有一些重点在于说管理费啦、水电费啦这些，那个是阿压榨的，阿税的部分，这也是他的一个利多。他们现在没有什么的遗产税啦、嗯、遗赠税的部分，或者是其他额外的房地合一税啦等等。他们只有一个很单纯的叫做财产交易，就是四个 percent 的一个利得税。哦哦，哎、哦哦，就很单纯啦。对，聊一下
0: 金边的房市如何啊？就是说以前同事柬埔寨都说很有空间嘛，但听说现在是几乎没什么空间了，所以很多人就觉得说，哎、欸，柬埔寨不行了，金边不行了，所以就撤回资金了
1: 。这你怎么看？其实金边来讲的话，算是一个刚起步的一个国家。这几年来讲，我们看到大名大方，各个国家，不管是日本、嗯、韩国、中国、马来西亚、新加坡、台湾，这么多个国家的开发商涌入，其实他们所做的产品都是否他们各个国家自己的客人，对，这是自家国民的、啊。一下子大家会感觉到说它的价位就跳上来，的，但事实上，这个国家来讲的话，所有的民众，他整个国家的年龄结构是非常的年轻，三十岁以下的民众占了百分之七十。人口红利相当的高，对，是很好的人口红利，对、嗯，也就是说，像我们四十岁左右的人在那边都是大叔大婶、老人家，對,對,对，嗯、所以说他们在这个阶段的话，其实有很大很大的刚需，首购族的市场等待的被开发。在我刚去的那个时候，其实长辈才刚刚，好比说去一个建案，他们现在都是一整片十几公顷、二十公顷、三十公顷，嗯，整个金边是都。东南西北遍地开花，都是这样子大型的造镇，全部都是在做的都是排污以及别墅的这种我们所谓的小区这样的社区。排污就是联动别墅，对，嗯、我们台湾说换厝，长辈一去买四间三间排污店面三层楼的，再加一间别墅，嗯，他进去的时候售屋的小姐是不理他的，啊，哦，那也不过是在五六年前的事情而已。那个阶段呢，是他们当地的购。屋习惯就是说年轻，大家没有读到那么的高，很年轻就出社会，学历比较低啦、啊，平均学历比较低。对，出来创业嗯嗯或者是有一个排污自产一楼就可以做生意，楼上可以生活，就住家了。但这几年来讲，由于城市的扩大，基础建设的不断的完善，我导致就像我们台湾从化区开始往外扩展嘛，因为市中心没地没房子，没地了，的所以以至于说一般的这些所谓以前的排污一间。可能是六万、十几万，现在都涨到二十几万，甚至有的涨到了五十万美金。嗯、在这种情况之下，也导致了说公寓的需求浮现。为什么？因为以前一般人买得起的，或者是该买的，大家已经都去买了。而且他们以前买的就是你说那种排污嘛。对。但是现在没那么多地，就开始有盖的高，盖的高可以卖很住很多人嘛。嗯、对，就住很多家庭，<对>更多的人口。对，也就好比说像我们台北市都会。区，金边一样，它是一个现在有大概两百三四十万的人口，嗯，不断会有持续效益，对，因为始终就是有工作机会的地方，嗯，那这些从外省过来到金边打工的两个夫妻首购组，他们的薪水加起来就能够负担的房子，他们叫 affordable house， 合宜住宅，这样这样翻译，其实其实这个市场是有很大的需求，这个部分对于出租的租金的。回报也都是很不错主要它的问题卡在刚需嘛，刚需，对，刚需。那另外这几年，当然建的真的是有几百栋。第一个阶段来讲的话，住宅、公寓、服务式公寓有许多的选择。除此之外，还有另外一个市场，就是说属于商务办公的大楼，一栋住宅里面有一部分的比例是属于商业办公。就比如说楼下是办公室，楼上是住家。其实它这个概念就来自于就是台务一楼做店面，楼上做住住家。是，尤其是我们现阶段各国的人进去工作，因为柬埔寨它毕竟不是我们所想象的，它还是比较浅盘的经济。对，所以说大家外国人出外去工作之后，它毕竟最好的情况，它会有就是。工作对办公的场所以及楼上可能住宅，过去的阶段来讲，很多人他可能就是用一个别墅，他就变成一个办公场所。嗯、但现在所有的法令越来越的严谨，你要、嗯、商业登记的处所，所以说商办我我认为也是一个接
0: 下来的重点。所以说他们的法令也是会越来越完善啊，对，就是跟一开始以前不一样，因为开发中国家很多会比较以开发国家进去帮忙发展的时候，<对>他们可以走很多捷径啦，只用
1: 从。新碰撞，然后去改制。对，没有那些包袱，对，很多东西也都是突然的横空,空出世。像我们所讲的支付宝、哪里配嘛，然后还有阿里配，<笑>对，那可以无一缺配啊，都可以，都可以。有，应该没有赖配吧？没，没有赖配，没有赖。对 ，Apple 配有吗 ？Apple 配也有，还有拍配，就是有一些新的，也是中国人进去，我们华人帮他们做了很多升级。有些我们也不会用，对对，对像东南亚国家也不是用 Uber，、嗯、是用 ber,、oh, Grab 或 Grab，、嗯、然后他们也有一个另外一个叫 Pass App， 对， s p 国都是用 Grab， 对对。对过去的阶段，金边在盖大楼，通常盖出来是只租不卖，嗯嗯、uh, uh, 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 那个时候的收益率真的是非常的高， 8趴10趴都没有问题的。<对>经过了这段时间之后，现在就算是成屋，已经过了5年以上拿出来卖，它的价格也都有翻到一倍了，嗯。因为毕竟工资涨、土地成本、所有东西都涨。虽然它是已经属于二手房了，它的价格还是有上涨的，跟现在的新城无比，它还是有一个竞争力的。进入这个阶段，现在所盖出来的大楼公寓来讲的话，一般租金回报，我们以海外投资。以十万美金为一个单位好了，投资一个属于一房一厅的一个单位来讲的话，大约是在九万美金，租金回报一个月大概可以有六百块美金，六百几趴，这样算起来的话是蛮高的，有到八趴，对。但是这个六百块，如果我们扣掉所谓的管理费啊、哦，对啊，因为如果我们是海外的话，就有人帮我们贷款贷，收。是是，好比说我们算十一个月，哦，再打个折，更安全的去算法，六八也是没有问题。至于说这样子的一个物件，如果我们去仔细去搜寻、去比较、去选择未来有发展性的，譬如说周遭的生活，它的配套是很完,完善的，邻近交通动线有购物商场等等的，有题材性的它。未来增值的空间或许没有像过去来讲五年就一倍，可是可能你也可以期待，在有租金收益每年有六个 percent 的情况下，再过几年之后也会有个五十到七八十趴的一个成长。但它房价本身还有空间在上涨吗？因为刚刚你讲主要
0: 是出租的收益嘛，比如说以台北十年前、二十年前是，如果你买了投资，你出租以外，你顺便过五年卖还翻一倍都是有可能的。开
1: 发中的国家的话，是不是也有这样子的力度、欸？我我认为柬埔寨就像我刚刚所说的，还是比较前盘的经济，但是它长期、中长期来看，一定是一个大好的国家
0: 。那为什么这么厉害
1: ？最基本的就是人口红利，它到二零二三年会成长到有四百万的人口。啊啊啊啊就跟台湾人口比较相近。以过去来讲，二零零八年一百三十万左右，到现在也增加了一百万。<對>然到二零三零年的时候，号称也是会达到四百万的人口，所以每年大概会有十几万的进人口流入。但是大家要注意的是说，这个是量的增加，并不是所谓值的飞跃。嗯、所以我会建议大家，每一个建案、每一个项目，它都会有它的卖点、题材跟未来性。嗯、但是毕竟这个国家，如果刚刚所述，我建议大家还是那个价格带，每平米的单价尽量早在，比如说一千四百块每平米美金到两千块左右，呃，这么算好了，因为美金对台币大概现在目前会预算是三十点五左右，算三十就好，然后再算一台坪跟每平米大概是三点三零二五，算起来，我简单讲，假设一平米一千块美金，也就是等于一台坪十万块台币，十来万啊，是十出头万的，对,对。也就是我刚刚表达的是大概一瓶十四万到二十万之间的这个价位带的产品。那会这样子建议，是因为你要考虑到你投资的这个金额之后，它的租金收益，因为这会关系到你好不好出租，对，以及未来的资本力的成长的一个报酬。对，了解。谢谢我们
0: 威廉今天帮我们带来一些柬埔寨基本的知识啊，给你一点时间跟大家说一下，现在在那边做什么，或者是大家可以跟你问什么东西
1: 。这几年主要都是在蹲点，在搜寻所有的土地市场，从金边。发散出去的一号到六号公路三十公里范围内，我全部、哦、他们也是
0: 内环、中环、外环这样
1: 子，是是是扩散嘛、哦？一环、二环、三环，然后一环、二环，对，對然后六条主要的公路，这个省道，呃<對>，我是三十公里范围内全部去看，然后再来锁定一个地区去。家去分析啦、啊，然后去选到好的地点。但是这个阶段呢，我们大概已经就完成。接下来我们有好的土地，我们包括自己在那边的好朋友、好兄弟，大家其实已经去那边有过第一个建案，然后也管理得非常的好，哦、也开始推案。哦,欸、哦，所以你们就是相关
0: 朋友，就也是在那边有盖建案，<是>然后也在买卖嘛，也在买房子。下次可以去你们那边看箱房子吗？可以，当然欢迎。<笑>好了，没有啊，有机会我们就去柬埔寨，请威廉带我们去看一下柬埔寨那边的不动产。好，我们今天的播报就到这边，谢谢大家的收听。喜欢我们播报和喜欢我们节目的朋友们，记得订阅我们以及 YouTube 频道，或是加入三五线上三五脸书的讨论区，大家在那边可以良善的互动交流。大家再见，拜拜。